1: Hallo werteste Hörerinnen und Hörer zur neuen Ding des Monats Folge für den März. Und weil, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir hatten ja in den letzten Monaten, speziell in den Newsfolgen, häufiger mal äh, Datenschutzschmerz. Und da haben wir uns gedacht, wir wenden uns mal an den Doktor und welcher Doktor wäre da besser geeignet? als Doktor DSGVO, Dr. Klaus Meffert und der ist freundlicherweise mit dabei hier heute als Gast, um uns ein wenig Rede und Antwort beziehungsweise vielleicht auch die ein oder andere Anekdote zum Datenschutz zu erzählen, damit wir das Thema wieder lieben lernen. Hallo Klaus.
2: Hallo Markus, hallo Michael, freut mich, dass ich heute hier sein darf dabei sein darf. Wir sind ja nicht räumlich zusammen, aber wir, zumindest sind wir äh, zusammen geschaltet. Das äh, ist ja heutzutage alles möglich.
0: Genau. Sehr schön, dass du dabei bist.
1: Ja, prima. Und ähm, ich muss gestehen, das Thema der Sendung ist so ein bisschen offen. Ich habe jetzt mal was drüber geschrieben, wie Tracking mit und ohne Konsent. Ähm, ich glaube, ähm, das ist für dich nichts Neues. Ähm, teilweise sind die Antworten auf Fragestellungen immer sehr Davon abhängig, wie es in bestimmten Details ausgesehen hat. Und vielleicht schaffen wir es heute, ein paar von diesen kleinen Details mal anzusprechen, aber eben auch das, dieses große Big Picture ähm, nicht aus dem Auge zu verlieren, was wir jetzt gerade haben an dieser... An dieser an dieser Schmerzstelle zwischen DSGVO, wo wir gedacht haben, das haben wir jetzt alle irgendwie begriffen, ähm, E-Privacy, TTDSG und diesen ganzen neuen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate, wo es jetzt plötzlich heißt, ähm, je nach Kontext, all data is personal data. So Und ähm, genau da dachte ich, kannst du ein bisschen Licht für uns in die Sache reinbringen. Ähm, möglicherweise ist es nicht verkehrt, wenn du kurz mh, so zwei, drei Sätze zu dir sagst. Also ich kenne dich eben auch eigentlich nur als Blog. Und dann haben wir uns in der vergangenen Woche zum ersten Mal ein bisschen länger am Telefon auch miteinander unterhalten. Aber ähm, das ist ja ein Vorteil, den nicht jeder unserer Hörer hat. Insofern stell dich vielleicht einfach kurz vor.
2: Ja, also ich halte es relativ kurz. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde interessante Dinge hoffentlich erzählen, aber ähm, das Grundsätzliche vielleicht also... Ich bin Informatiker, habe relativ früh angefangen mit dem Homecomputer schon, da war ich zwölf, Ende der 80er Jahre war das, habe dann festgestellt, ich hatte einen alten Artikel von früher gefunden aus einer Computerzeitschrift, die gab es ja noch in Papier damals, dass ich 1991 schon einen Artikel zum Thema Datenschutz veröffentlicht hatte, da ging es unter anderem um die Verschlüsselung von Binärdateien, dann gab es einige Jahre der Aktivität, die ich jetzt mal nicht schildere, inklusive Studium und Doktorarbeit, Beruf und so weiter und seit 2017 bin ich wieder intensiv am Thema Datenschutz äh, dran, am digitalen Datenschutz, so nenne ich es mal, äh, Datenschutz im Internet. Äh, ich bin mal in eine juristische Auseinandersetzung gezogen worden und da habe ich dann äh, notwendigerweise angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habe die auch gewonnen, die Auseinandersetzung, weil ich eine Software geschrieben hatte, um Webseiten äh, abzusichern und diese Software wird seitdem auch äh, weiterentwickelt und seit ein paar Jahren mache ich auch diesen äh, besagten Blog, Dr. DSGVO, das sind also Hoffentlich unabhängige Informationen drin. Ähm, mein Anspruch ist, ähm, dass ich da möglichst viele Fakten liefere und nicht unbedingt nicht nur auf meinen Glauben äh, berufe, sondern versuche die Leser äh, davon zu überzeugen, dass eben bestimmte Dinge gegeben sind und äh, nur wenn es nötig ist, muss ich dann natürlich meine eigene Meinung einstreuen, so wie es wahrscheinlich heute auch Nötig, nötig sein wird es zu tun, uh, um die uh, Fragestellung zu beantworten. Uh, wie kann man denn ohne Consent uh, tracken? Vielleicht so viel uh, zu mir. Uh, vielleicht noch geografisch. Ich wohne uh, in Hessen, in der Nähe zwischen, uh, in der Nähe uh, von Wiesbaden und Frankfurt.
1: Okay, danke dafür. Ähm, man hört es übrigens nicht, wo du geografisch herkommst, finde
2: ich. Also das, ja, also ich äh, habe mein Händchen. Das muss kein Kompliment sein, Seite.
1: aber mir ist es jetzt nicht äh, aufgefallen. Sagen wir mal so.
2: <lacht> Ein bisschen kann ich, aber äh, das äh, hängt meistens nicht mit raus.
1: <lacht> ja gut, wunderbar. So, Michael, hast du eine gute Idee? Äh, welche unverfängliche Frage könnten wir denn zum Start mal stellen, zum Warmwerden?
0: Es gibt ja kaum noch unverfängliche Fragen in dem Kontext. Genau, unverfängliche sind nun wirklich schwer. Also kann man, wir fangen mal an, kann man Matomo eigentlich einsetzen ohne Konsent? So sehr unverfänglich, oder?
2: Ja, also ich sage ja. Also zunächst mal muss man natürlich darauf achten, dass die Cookies nicht im Spiel sind. Das ist relativ eindeutig geregelt seit dem 1.12. letzten Jahres, weil ja das TTDSG da in Kraft trat. Das TTDSG hat ja die e privacy richtlinie nationales Recht in Deutschland umgesetzt und seit, seitdem sind zweifelsfrei sämtliche Cookies, egal welche Zwecke sie verfolgen einwilligungsbedürftig, sofern sie technisch nicht notwendig sind, so kann man es mal verkürzt sagen. Und da fallen eben Cookies zum Zählen von Besuchern nicht unbedingt drunter. Die sind also technisch nicht notwendig. Das mag der ein oder andere gerne machen, Besucher zählen, aber man kann es auch ohne Cookies tun. Und zum Betrieb einer Webseite ist es auch nicht erforderlich. Da kommt dann der ein oder andere, der sich vielleicht herausreden möchte und sagt, dass ich ja wissen muss, wie viele Besucher meine Webseite hat, damit ich meine Webseite überhaupt betreiben kann. Das ist schon richtig, aber man kann natürlich die Besucher auch zählen ohne Cookie. Die Qualität ist vielleicht teilweise nicht ganz so gut. Andererseits wiederum könnte man sagen, dass ähm, manche Browser ja Cookies blockieren oder auch wieder löschen, nachdem man seinen Browser geschlossen hat, äh, sodass die Aussage dann wahrscheinlich schon richtig ist, dass man Cookies zum Zählen von Besuchern nicht ohne Einwilligung nutzen darf. Wenn man jetzt über Matomo weiter nachdenkt, da kann man also bestimmte Dinge einstellen. Man sollte natürlich keine IP-Adressen in voller Länge speichern. Das ist wahrscheinlich relativ bekannt. IP-Adressen sind ja personenbezogene Daten. Seit dem EuGH-Urteil 2016, Breyer-Urteil 2017 hat der BGH das ja bestätigt. Sogar dynamische IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Also man kann Matomo meiner Meinung nach schon so konfigurieren, dass kein Konsent notwendig ist. Jetzt gibt es einige Hardliner, um das nochmal kurz zu sagen, das Grundproblem, warum man die Frage nicht genau beantworten kann, die sagen, dass ähm, sämtliche Informationen, die im Endgerät des Nutzers liegen oder lagen und die man dann erhält als Webseitenbetreiber, dass die sozusagen unter dem besonderen Schutz des, ähm, der E-Privacy-Richtlinie beziehungsweise jetzt TTDSG gestellt sind. Und das bedeutet, dass eine Weiterverwertung dieser Informationen, also IP-Adresse zum Beispiel, nur mit Einwilligung möglich sei. Demnach wäre dann auch Matomo nicht äh, einwilligungsfrei. Ich vertrete allerdings eine andere Meinung und sage, man darf die Daten, auf die man selbst explizit zugreift und die technisch nicht notwendig sind, also im Endgerät des Nutzers, nicht ohne Einwilligung nutzen oder nicht auf diese ohne Einwilligung zugreifen. Wenn die Daten einem aber geliefert werden über das Internetprotokoll, also TCP-IP zum Beispiel, man die Daten also schon hat, dann würde ich ja nicht mehr von einem Zugriff sprechen, den man selbst vornimmt und äh, würde dann sagen, dass man die Daten gemäß DSGVO verarbeiten kann. Da gibt es ja auch Vorschriften und man kann ja auch nicht mit den Daten machen, was man möchte. Wenn man es nämlich anders sehen würde, dann würde man darauf hinauslaufen, dass kein einziges Datum, also Datum als Einzahl von Daten, Datenwert sozusagen, kein einziges Datum mehr ohne Einwilligung verwendet werden darf, was man nicht unbedingt braucht. Und das würde dann datenschutzrechtlich schon einige Probleme mit sich bringen. Denn dann könnte man keine Webseite mehr vernünftig betreiben. Also da finde ich, das geht zu weit. Und so kann es der Gesetzgeber eigentlich auch nicht gemeint haben. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem gesprochen, der sagte, er hat an der e-Privacy-Richtlinie mitgeschrieben äh, vor vielen Jahren. Und der sieht es allerdings ein bisschen anders. Ich konnte allerdings im Gesetz nur bedingt Hinweise finden auf seine Meinung, und ich akzeptiere es einfach nicht, wenn jemand sagt, es ist so und kann mir aber keine Belege liefern. Und von daher habe ich ihm auch jetzt nicht weiter ähm, Gehör geschenkt, sondern die Frage für mich letztendlich beantwortet, nachdem wir da drei Stunden eine Diskussion hatten.
1: Okay, das heißt aber, dass, ähm, um dich mal selbst zu zitieren aus deiner Website, äh, unterscheidest du ja eben zwischen implizit äh, erhalten und explizit äh, erhalten oder generierten Informationen. Und ähm, da würde es dann zum Beispiel jetzt bei dir heißen, installierte Plugins, ähm, da müsste ich eigentlich nachfragen oder nicht, das habe ich nicht verstanden, müsste ich nachfragen. Ja, also installierte absolut. Plugins ist ja äh, sag mal, Navigator -pl -pl Plugins oder was, keine Ahnung, kann ich über JavaScript abrufen, wird ja aber nicht zu mir gesendet, wenn ich es eben nicht abrufe und mir schicke. Ne? So, dafür bräuchte ich dann jetzt Consent, habe ich richtig verstanden. Blü
2: ja, würde ich sagen. Also man muss natürlich sagen, das gilt aber nur, wenn man in das Endgerät des Nutzers eindringt, also darauf zugreift. Da würde ich jetzt mal sagen, ist es der Fall. Also man greift schon auf das Endgerät des Nutzers zu, weil anderswo können ja diese Informationen nicht abgespeichert sein. Mhm. Und wie du gesagt hast, Markus, werden die Informationen ja auch nicht beim Aufruf deiner Webseite an dich übertragen, sondern die musst du dir explizit beschaffen. Also da bin ich relativ sicher, oder der Fall ist für mich persönlich eindeutig, dass man dafür natürlich, sage ich, die Einwilligung des Nutzers braucht. Mhm.
1: Das ist ja so, so, deswegen ich finde so interessant, weil ich ja jetzt gerade, wir haben in der News-Folge gerade noch darüber geredet, dass äh, Matomo mit der neuen Version 4.8.0, 4.08, nein, 4.8.0, ähm, irgendwie ja ein, ähm, ein neues Fingerprinting, ein optionales anbietet, was eben auf das äh, Auslesen von Browsersignalen verzichtet. Will sagen, typischerweise haben die eben auch sowas wie Viewport-Größe, Auflösung, äh, Sprache, ich weiß nicht was, alles irgendwie genutzt. Und ähm, jetzt kann ich diese Option setzen und dann tun die das nicht mehr. Wenn ich dann dem Link folge, ähm, was jetzt im Moment zum Matomo Fingerprint noch dazu zählt, sind es zum Beispiel die installierten Plugins. Das wäre ja jetzt schon wieder ein Punkt, wo es dann jetzt vielleicht auch zwei Meinungen geben kann, wo der eine sagt, und das muss ja jemand sein, der auch... Sagen wir mal, im Zusammenspiel mit Matomo, die, die bauen das ja nicht ein, ohne sich mit irgendjemandem darüber zu unterhalten, warum das denn jetzt Probleme lösen soll oder nicht. Also irgendjemand muss ja gemeint haben, so wie sie es jetzt machen, löst Probleme. Wenn du jetzt zu entscheiden hättest, ist das jetzt Consent, äh, pflichtig oder nicht, ja, wenn ich dich richtig verstehe, wäre deine Einschätzung, ja, wir reden ja hier immer über Einschätzung, wir sind alle keine Richter, ja. So, aber deine Einschätzung wäre, das müsste eigentlich immer noch konsentpflichtig sein, oder? Weil solange die die Plugins dann noch nutzen für ihren Fingerprint, ist das ja was, was die nicht eben implizit erhalten, sondern was explizit im Prinzip erhoben und dann auch konkret an den Tracking-Endpunkt gesendet wird, damit es da verarbeitet werden kann. Sonst wäre es da nicht bekannt.
2: Genau, also ich, ich kenne jetzt, muss ich zugeben, die neueste Version nicht. Ähm, ich habe mich letzte Zeit nicht mit der neuesten Version von Matomo beschäftigt, da ich das Tool nicht nutze und ähm, es einmal abgehandelt habe an sich, aber gucke ich mir gerne danach auch nochmal an und gebe dir dann rückwirkend vielleicht auch nochmal eine Info. Aber meine aktuelle Einschätzung ist eindeutig. Ähm, Punkt eins, man muss ins Endgerät des Nutzers eindringen, also darauf zugreifen, um diese Information zu kriegen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was anderes wäre es bei der Bildschirmauflösung, da kann man nämlich drüber streiten, äh, ob dieses äh, diese Information im Endgerät des Nutzers liegt. Aber bei bei Plugins, die sind halt im Endgerät des Nutzers installiert, also kann auch nur das Endgerät wissen, welche Plugins dort installiert sind, also muss ich aufs Endgerät zugreifen. Das ist Paragraph 25 TTDSG. Hm. Offensichtlich ist es nicht notwendig, dass ich das mache. Äh, ja, also ich persönlich greife nicht auf äh, die Plugins zu die in deinem Rechner installiert sind, äh, wenn du meine Webseite besuchst und kann trotzdem deinen Besuch werten als Besuch. Also ist es technisch nicht notwendig. Ähm, äh, und die Daten liegen mir auch so nicht vor. Also ich kriege sie auch nicht frei Haus geliefert, sozusagen über TCP, IP oder HTTP. Also sage ich, gibt es da eigentlich keine zwei Möglichkeiten. Vielleicht meinen die auch was anderes mit installierten Plugins oder so. Das weiß ich nicht, äh, aber wenn es jetzt, also man kennt ja diese, diese Abfragen, auch Canvas Fingerprinting und so weiter, das mhm. sind ja eindeutig also, also, warum soll man die installierten Plugins von jemandem abfragen? Das kann eigentlich nur, sag ich mal, sekundäre Absichten geben. Entweder man möchte denjenigen angreifen als Hacker, dann möchte man gerne wissen, was hat er für Plugins installiert, oder man möchte irgendwie Fingerprinting betreiben in einer sehr weitgehenden Art und Weise. Das ist ist nicht in Ordnung ohne Einwilligung. Also, ja. ähm, ich nehme an,
1: wir reden Spaß. da tatsächlich von Navigator.plugins, also einer JavaScript-Variable, genauso wie eigentlich dann die Browser-Auflösung oder sonst was. Ich gehe davon aus, dass wir davon reden. Weil alles äh, andere wäre ja, tatsächlich, ähm, da müsste dann ja ähm, viel Zauberei gemacht werden, da müssten Feature-Detection und ich weiß nicht was. Ne? So, Ich denke, wir reden tatsächlich von der eher harmlosen Erhebung der Plugins über Navigator.plugins.
2: Ja, da müsste man nochmal kurz gucken, was da genau zurückgeliefert wird. Ich habe es jetzt nicht vor mir, ähm, aber ich glaube nicht, dass es so äh, extrem invasiv unbedingt ist. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das muss, muss man einfach mal gucken, was das, was das ist, was da zurückgeliefert wird. Aber jedenfalls äh, ist es unabhängig davon so, dass man diese Informationen ja nicht einfach so geliefert bekommt, sondern das endgerät genau. abfragt. Also sind explizit erworbene Informationen und ähm, insofern, also wenn es so ist, das muss man nochmal untersuchen, aber das man mein aktueller Stand, dann ist es äh, ein einwilligungswichtiger Vorgang.
1: Ja. Aber das ist das ist der beste das beste Beweis dafür, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? So, Es kann eine sehr einfache und sehr konkrete Frage sein und trotzdem muss man nachher wieder sagen, boah, kommt jetzt sehr auf die Konfiguration, sehr auf den Einzelfall an und selbst da müsste man dann nochmal gucken, was bleibt da wirklich noch von übrig. Und ähm, im schlimmsten Fall hat man trotzdem wieder zwei Meinungen.
2: Ja, wobei, ich habe jetzt hier gerade nochmal kurz recherchiert, während wir gesprochen haben, also beim Firefox zum Beispiel wird gesagt, dass es deprecated ist, also veraltet, navigator.plugins, ja dass man das Feature nicht mehr länger nutzen soll und ab Firefox 29 äh, wird sozusagen das Ganze ähm, eingeschränkt auf ähm, sozusagen die Privatheit. Äh, maybe restricted as a privacy measure. Ähm, und ja dann, gut, da kann das Gleiche kann passieren
1: also wie beim User Agent. Auf den kann man sich auch schon lange nicht mehr verlassen. Der wird überall nach und nach eingefroren. ja so genau. Aber ähm, naja ja, nee gut, also äh, Schön, das da heißt also, ist das übrigens
2: auch. Also Firefox hat das sogar eingeschränkt äh, aus Datenschutzgründen. Daran sieht man ja schon, dass es ein kritisches Datum ist. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, eh bei Firefox, dann kann man dieses ähm, diesen diese Variable zwar noch abfragen, aber nicht mehr so, dass man gleich alle eine Liste mit Plugins bekommt, die der Nutzer in seinem Endgerät hat, sondern äh, man kann sozusagen sagen, hat der Nutzer das Plugin X installiert, Und dann liefert Firefox zurück ja oder nein. Und da, da muss man natürlich dann gucken, wie hat Firefox oder Mozilla das realisiert. Ich könnte jetzt 100.000 Plugins abfragen und irgendwann habe ich die Liste auch wieder voll. Ähm, also ich bin mir sicher, die haben sich da auch Gedanken gemacht. Aber das zeigt jedenfalls äh, dieser, dieser Hinweis schon von, äh, von Firefox, von Mozilla, äh, dass das eben äh, ein kritisches Datum ist, was Datenschutz angeht. Und ähm, da beantwortet sich die Frage mehr oder weniger schon von selbst fast. Genau.
1: Ja, die haben es ja selber zum potenziellen Fingerprinting-Tracking-Vektor erhoben. Ne? Und deswegen auch... Jo, nee, also bevor wir jetzt eine ganze Sendung über dieses ein, über diesen einen Aspekt reden, versuchen wir nochmal herauszukommen. Aber äh, ich glaube, Beweis ist erbracht. Ne? Also egal, was wir haben, wir können ähm, auch toolagnostisch diskutieren. Wir haben jetzt nicht mit Google Analytics angefangen. Trotzdem gibt es da auch immer ganz, ganz viele Details, die am Ende des Tages vielleicht eben aussch äh, ausschlaggebend sind dafür. Was darf ich, was darf ich nicht? Ne? So, und was... Ähm was, was, was in Frankreich darfst, heißt nicht, dass du das in Deutschland darfst. Ähm, was du in Europa darfst, heißt nicht, dass du damit automatisch irgendwie CCPA-kompatibel bist und so. Die haben mit ihrem Do not sell ja auch teilweise etwas andere Regeln, als wir hier mit uns, äh, wie hier bei uns. Insofern, ähm, ja, Consent und und, und damit wäre das nächste Stichwort, Consent erheben ist wahrscheinlich auch nach wie vor ein Riesenproblem. Ne? Also auch für jeden, jeden Besucher dem gerecht zu werden. Ähm, das dann auch so zu speichern, das ist dann wirklich, äh, aber ich glaube, das fängt schon damit an, die Leute wirklich vernünftig zu informieren. Also es soll ja irgendwie eine informierte Zustimmung geben. Ich glaube, da, 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 da geht schon los, ne, oder? Ist das nicht schon ja, ein Problem?
2: Sehe seh ich so, ja. Also ich habe ja mal ähm, eine Liste von äh, Consent Tools, die es da so gibt auf dem Markt, äh, mir rausgesucht, zusammengestellt, die sagen wir sieben, acht größten Anbieter genommen und in der Praxis getestet. Also das heißt, ich habe mir einfach 30 Webseiten genommen, davon einige sehr große wie ADAC oder Commerzbank und ein paar kleine, aber überwiegend größere und bekanntere Marken, wo man annimmt, dass eben die Unternehmen genug Ressourcen haben, um sich um das Thema Datenschutz ordentlich zu kümmern. Bei der Metzgerei würde man annehmen, die hat da nicht so die Ahnung von, genau wie wir auch nicht wissen, wie bestimmte andere Gesetze sind, wenn wir nicht gerade jemanden bezahlen, der uns das sagt. Aber bei den großen Unternehmen ist es eben so, dass die es wissen müssen, oder müssten. Und da war es eben so, dass die auch große Versager sind, was eben diese Einwilligungsabfragen angeht. Und ich kann nur aus der Erfahrung sagen, dass eben diese Content-Tools wirklich meistens ungeeignet sind, Webseiten abzusichern. Ich, ich war auch mal involviert in einen Gerichtsprozess als Sachverständiger und da wurde das zum Glück vom Richter auch entsprechend engagiert aufgegriffen, das Thema. Und der hat dann eben auch entschieden, dass alleine wegen dem Datentransfer in die USA diese, diese Consent-Tool ähm, rechtswidrig ist. Man müsste für das Consent-Tool ein Consent einholen. Ähm, und es gibt mehrere Tools dieser Art, die äh, sozusagen die Google Cloud benutzen oder Akamai-Server in den USA. Also das kann man auch anders machen bei Consent-Tools, finde ich. Da muss man jetzt nicht unbedingt ein CDN nehmen, was ähm, im Verruf steht, äh, gegen die DSGVO zu verstoßen, wenn man ein DSGVO-konformes Tool anbieten will. Aber es geht eigentlich schon früher los. Wenn man die Informationspflichten erfüllen möchte, gemäß Artikel 13 DSGVO, also zu welchen Zwecken möchte ich gerne, für welche Zwecke möchte ich eine Einwilligung einholen? Ähm, welche Datenverarbeitung finden statt? Wer sind die Datenempfänger? Äh, gibt es äh, Drittlandrisiko bei Übermittlung der Daten etwa in die USA? Ähm, was ist mit den Cookies? Welche Zwecke haben diese Cookies? Also die, wir sind glaube ich äh, einig, dass wir alle die Cookies nicht kennen, die Google so nutzt und schon gar nicht die Zwecke von diesen Cookies. Ähm, es gibt ein paar äh, Cookies von Google, die halbwegs dokumentiert sind von Google nämlich und da kann man sagen, okay, wir glauben das jetzt mal und manchmal sind die Erklärungen sehr kurz äh, und manchmal sind sie äh, gar nicht vorhanden, meistens jedenfalls, manchmal wird auch das Cookie nicht mal erwähnt, da kann ich natürlich keine gültige Einwilligung einholen, sage ich. Es gibt andere, die sagen, ja, ich binde jetzt beispielsweise Google Maps oder Google Maps ein, bleiben wir mal bei Google Maps Analytics, ist ja relativ <lacht> verschrien momentan, können wir auch noch drauf eingehen, aber ich bin jetzt Google Maps ein, da hole ich mir eine Einwilligung ein, beispielsweise für die Variante, wo Cookies gesetzt werden, man könnte nämlich Maps auch so einbinden, dass äh, auf der eigenen Webseite dass keine Cookies gesetzt werden, aber dann sagt einer zum Beispiel, ja, ich bin ja gar nicht verantwortlich für die Datenerhebung, die Google dabei sich so durchführt. Das ist schon grundsätzlich richtig, aber man verfolgt ja den Zweck, eine Karte anzuzeigen, eine interaktive Karte. Da kann man sich nicht einfach so rausreden, sage ich. Ja, was Google jetzt mit den Daten macht, ist mir alles egal. Ich bin nur dafür verantwortlich, dass ich die Daten an Google schicke. Und was Google mit den Daten macht, das interessiert mich nicht. Also nach der Logik könnte ich ja jetzt auch jemanden beauftragen, dass er jemanden umbringt, einen Auftragsmörder. Und dann sage ich, ich war es nicht. Also ähm, ich sag mal, da kann sich jetzt keiner so richtig rausgehen. Da gibt es noch, gibt's noch kein, kein Urteil dazu. Aber es gibt verschiedene Anhaltspunkte, Artikel. 32, Artikel 28 DSGVO, also Sicherheit der Datenverarbeitung, Privacy by Default und so weiter. Artikel 5, ähm, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, ähm, Verarbeitung der Daten zu eindeutigen definierten Zwecken und, und so weiter. Da steht man, glaube ich, schlecht da, wenn es relativ weit hoch geht im Instanzenzug. Also vom Landgericht oder Amtsgericht wird man vielleicht nochmal gewinnen, weil der Richter keine Lust hat, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Aber meiner Erkenntnis nach, ähm, spätestens vom BGH oder EuGH, hat man dann schlechte Karten. Also ich, ich behaupte, diese Einwilligungsabfragen sind meistens äh, rechtswidrig, die es in der Praxis gibt. Es liegt auch an den Anbietern von diesen Tools. Die machen nämlich viel Geld damit, dass sie diese Tools anbieten. Und sie tun so, als müsste man nur so ein Tool einbinden und schon wäre alles gut. Viele glauben das auch. Ähm, in Wirklichkeit wollen die Anbieter gar nicht, dass man das so macht. Also äh, diese automatische Blockade von Skripten, die da geladen werden ohne Einwilligung, äh, bis nachdem die Einwilligung erteilt wurde, die funktioniert grundsätzlich nicht zuverlässig. Das hat technische Gründe. Das wollen die Anbieter gar nicht, dass man das so macht. Sagen sie bei ihren Werbeaussagen, dass es so geht oder suggerieren es. Äh, und zweitens wollen die Anbieter von den Consent Tools auch nicht, dass man diese Mustertexte verwendet, weil das reine Raterei ist. Da kann ich mir abends auch Werbit Millionär angucken eine Frage abschreiben schreiben und da einfach mir eine Antwort ausdenken. Äh, genauso ist, äh, sind, kommen diese Texte zustande in diesen Content tools Die werden nämlich einfach erraten, indem irgendwelche Recherchen im Internet durchgeführt werden und das, was man findet, schreibt man dann falsch ab oder ergänzt es, wenn es unvollständig ist und das, was man nicht findet, dichtet man dazu. Äh, so Also so kommen diese Texte zustande und ähm, da kann mir auch gerne mal ein Consent-Tool-Anbieter antworten darauf ähm, und ich würde mit ihm auch gerne mal diskutieren. Ich kenne auch einen persönlich, kann ich den Namen jetzt nicht sagen, der bestätigt mir das übrigens auch und mein Test, wie gesagt, zeigt es. Also für Matomo könnte man äh, eine Einwilligung äh, rechtskonform abfragen, weil man da ja weiß, was passiert. ist ja auch Open Source und man kann es ja auch lokal betreiben. Aber wenn ich jetzt äh, Dinge tue, wie Google Maps einbinden oder den Facebook-Pixel, da sehe ich schwarz.
1: Ja, ja, ja gut, das, 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 das ist das, was wir auch sehen in letzter Zeit. Ne? Also immer mehr schwarz, weil das ja auch Dinge sind, die wir selber kaum noch in der Hand haben. Ne? Ähm, also wann immer... Das ist das, was ich jetzt inzwischen verstanden habe, ähm, wann immer, also nicht immer ist automatisch ein ähm, betreibender US-Konzern unbedingt ein Problem zum Beispiel, ähm, aber ein betreibender US-Konzern, der ein natives Interesse da hat, äh, daran hat, die Daten, die ich von meinen Besuchern auf meiner Website generiere, eben auch in seinem eigenen Sinne zu nutzen, ist das durchaus ein Problem. Das würde nach meiner Laienauffassung im Moment zum Beispiel bedeuten, ja, Cloudflare ist vielleicht auch ein Problem, aber Cloudflare ist ein viel, viel kleineres Problem, als jetzt zum Beispiel ähm, ein Tracking von Facebook, Google oder um mal wen anders zu nennen, einfach auch Microsoft-Ads. Ja, so, weil die eben Daten erheben in einem Universum, in dem die mit den Daten tatsächlich was tun können, sei es profilieren, sonst irgendwas und dann am Ende des Tages eben auch Kampagnenausrichtungen, Zielgruppen daraus bilden und all diese andere Schnickschnack, das ist so ein bisschen das Problem und wenn das stimmt und wenn sich das jetzt tatsächlich irgendwann mal manifestiert, dann reden wir ja nicht nur davon, dass wir von denen eigentlich nichts mehr laden können, weil halt die IP-Adresse nicht wegzudiskutieren ist aus dem Internetverkehr, so funktioniert der Zauber halt. Dann dürfen wir das nur nicht mehr tun, ohne einen europäischen Proxy oder was auch immer dazwischen zu schalten, sondern dann sind wir tatsächlich an dem Punkt ähm, und das hatten wir auch in unserer Newsfolge kurz angesprochen, dass wir diese diese Einstellung All Data is Personal Data irgendwann glauben müssen und dann kommen wir an so ganz abstruse ähm, Konstruktionen, die du teilweise auch beschrieben hast. Ich hab da mal, ich werde in unseren notes äh, mal diesen diesen Media Artikel von dir verlinken wo äh, es im Prinzip darum geht, dass man, wenn man Google Analytics einsetzt, eigentlich alles irgendwie verschlüsseln muss. Was, was, wobei verschlüsseln jetzt nicht unbedingt heißt, da kann kein Mensch mehr lesen. Aber es darf eigentlich nicht mehr, also die Originaldaten dürften sich da nicht mehr wiederfinden, um Google da eben nichts in die Hand zu geben, weil Google da ein ganz besonderes Tierchen ist. Ne? Da ist der Browser im Spiel. Das man muss sich tatsächlich überlegen, kann man überhaupt noch die gleichen Signale synchron zur gleichen Zeit senden ähm, und allerhand solche Geschichten. Und spätestens da, wenn man das mal bis zu Ende durchdenkt, was da offensichtlich auch irgendjemand wirklich bis zum Ende dann auch mal nicht nur konzipiert, sondern auch gebaut hat, da muss man sich fragen, was habe ich davon, wenn ich Google Analytics als schlechten Datenspeicher verwende? Ja. ja. Ähm, wo ich die Daten eigentlich erstmal wieder rausholen muss, dann diese ganzen Fehler, die ich absichtlich eingebaut habe, muss ich alle wieder rückbauen. Um dann, also da speichere ich es doch lieber wirklich First Party in meinem Keller, oder? Also...
2: Ja, also vielleicht ähm, drei Sachen. Ich äh, nehme jetzt mal den Anfang von deiner Rede. Ähm, da hast du ja kurz Cloudware gesagt. Also ich weiß nicht, was Cloudware mit den Daten macht. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass Cloudware die Daten weitergibt intern äh, an irgendwelche Unternehmen, die wir nicht kennen. Es ist ja Das, äh, das Werbenetzwerk ist ja groß in der Welt. Ja, Also ich will Cloud, Cloudware nicht unterstellen. Ich habe aber mal einen Artikel zu Cloudware geschrieben und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was da äh, drin stand. Aber ich weiß, dass äh, da schon festgestellt wurde, dass Cloudware Datenschutz nicht besonders ernst nimmt. Ähm, das war meine Aussage. Die hat jemand anders auch festgestellt. Ich habe das wiedergegeben, also es wurde offiziell festgestellt. Ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch bei Cloudflare. Äh, das zweite ist, bei Google ähm, würde ich genauso sehen, also Google verdient ja nicht umsonst, äh, ich sag mal 160 Milliarden äh, Dollar pro Jahr, äh, also macht Umsatz und zwei Drittel davon mit personenbezogener äh, oder personalisierter Werbung, äh, wenn sie nicht irgendwelche Daten verarbeiten würden. Also für mich ist Google äh, übrigens schon seit den 90er Jahren böse. Ich dachte, es wäre immer anders. Da bin ich zum ersten Mal mit Google in Kontakt gekommen in meinem Studium, weil es so eine tolle Suchmaschine war oder auch noch ist. Auch die einzige, die brauchbar war. Mittlerweile ist es ja anders. Und wer sich den Film auf Netflix anschaut, The Billion Dollar Code, der wird feststellen, dass Google damals schon böse war. Hat nämlich gegen eine deutsche Firma da Probleme gemacht, Code geklaut und so weiter. Uh, Art und Com, als die Firma die Google Earth sozusagen erfunden hat und Google hat es dann geklaut. Uh, und vielleicht zu Google noch eine kleine Anekdote. Wir, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen hatten. Der Consent Mode, der Google Consent Mode, äh, den es da gibt, ähm, der ist ja also der, die größte Menschenverachtung, die es gibt, meiner Meinung nach, äh, nach, dem, nach der Ukraine-Invasion durch Russland, muss man schon sagen. Äh, denn äh, der funktioniert so, wenn ein Nutzer keinen Konsent gegeben hat, dann kriegt Google alle Daten und behält sie. Und wenn, Google, wenn der Nutzer einen Konsent gegeben hat, dann kriegt Google alle Daten, behält sie nicht unbedingt, sondern gibt sie dann auch an den verantwortlichen website Webseitenbetreiber ins Google Analytics Konto weiter. Das heißt, der website Webseitenbetreiber ist eigentlich der Dumme, der ist nämlich für alles verantwortlich. Google ist möglicherweise mitverantwortlich, freut sich aber am meisten. Und der Nutzer ist der ganz blöde, weil nämlich seine Daten immer von Google äh, erhalten werden, ob er damit einverstanden ist oder nicht. Und selbstverständlich kann Google sich nicht, sage ich, so rausreden, ja, wir, wir wir, pseudonymisieren oder anonymisieren ja dann die Daten. Ja, aber man hat sie ja eben schon personenbezogen erhalten und damit verarbeitet man sie auch personenbezogen. Wenn man sie dann pseudonymisiert, ist es erst der Folgeschritt. Ich brauche also eine Einwilligung dafür, das interessiert Google aber gar nicht. Äh, und ähm, das, äh, was war die letzte Frage noch gewesen, die du gestellt hast? Ich habe jetzt den Faden verloren.
0: Also mal, mal ganz kurz da rein, beim Conson-Mode sind wir genau deiner Meinung. D ja. das, das ist kompletter Quatsch, das ist der Humbug,
2: das ist Zaubertrick. Ja. Genau. Also jetzt Riesenweg. die Frage, aber ich, ich habe sie wieder, ja, das Media-Interview. Das media, ähm, Interview, das äh, media ding Google genau. Also
1: ergibt das noch einen Sinn, wenn man, wenn man all diese Schritte wirklich unternimmt? Ja. Also für die, die es jetzt noch nicht gelesen haben, auch da der Link in den Show Notes. Äh, guckt euch das ruhig mal an, weil es ist ein für mich ein, ein, ein technischer eine technische Umsetzung von Verzweiflung eigentlich.
2: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich selbst benutze Google Analytics nicht mehr. Ich habe es vor der DSGVO verwendet und zwar nur, weil es jeder verwendet hat. Heute gibt es immer noch einige, die haben es nicht mitgekriegt, dass man es nicht mehr verwenden muss, sondern glauben immer noch, jeder nutzt es, deswegen muss ich es auch nutzen. Und ich glaube, die Lebenserfahrung zeigt, wenn man das tut, was alle tun, dann ist es immer eine sehr schlechte Idee. Es gibt, Ich kenne wirklich keine Ausnahme, außer vielleicht so triviale Dinge wie Atmen oder sowas. Aber grundsätzlich sollte man nie das tun, was alle tun. Das ist eine sehr schlechte Idee. Kann man sich grundsätzlich fürs Leben merken. Funktioniert immer. Ist mir immer ein im Vorteil. Ähm, also ich, ich Deswegen äh, habe ich gesagt, ähm, der Christian Benefeld, mit dem hatte ich mich auch schon ausgetauscht, ähm, der ist ja der Gründer von eTracker, hat eine gewisse Prominenz, ist auch öfter mal im Fernsehen. Ich habe ihn vor kurzem auch äh, in der Heute-Sendung im ZDF gesehen. Da war er auch kurz, hat ein Statement abgegeben. Wir haben uns ausgetauscht ähm, und er ist, äh, hat also auch ein Interview in diesem Medium gegeben und hat gesagt, ähm, er kennt keinen Weg, wie man Google Analytics rechtskonform einsetzen kann. Ähm, der Hintergrund ist, dass die französische Datenschutzaufsichtsbehörde vorher gesagt hat, dass eben genau das so ist. Also dass selbst nach Einwilligung äh, würde man Google Analytics nicht rechtskonform nutzen können, weil eben keine rechtskonforme Einwilligung abgefragt werden äh, kann. Ich verkürze es jetzt mal ein bisschen. Vorher hat noch die österreichische Aufsichtsbehörde gesagt, dass nach, höchstens mit Einwilligung nach Artikel 49, also Datentransfer in die USA, wäre Google Analytics äh, rechtskonform nutzbar, möglicherweise. Google hat übrigens vorher an die österreichische Aufsichtsbehörde, ich glaube vor einem Jahr war es oder vor zwei, ähm, schriftlich geäußert, das habe ich gelesen, dass sämtliche Analytics-Daten immer in den USA verarbeitet werden. Das hat also Google selbst zugegeben. So und da sage ich jetzt gut, also über die direkte Einbindung möchte ich jetzt gar nicht streiten. Also da bin ich auch der Meinung, dass man Google Analytics nicht rechtskonform einsetzen kann. Da mag es andere Meinungen geben, aber ich bin der Meinung, wie der Christian Benefeld auch, dass das nicht geht. Also der normale Einsatz kleinseitig ist nicht erlaubt, sage ich, auch nicht nach Einwilligung. Man muss ja auch wissen, was Google mit den Daten macht und das weiß niemand. Man hat dann ganz komplexes Vertragswerk und es versteht keiner. Ich behaupte auch, die meisten haben sich das gar nicht durchgelesen, die Google Analytics nutzen. Ich habe es mir aber überwiegend durchgelesen und bin auch nicht schlauer als vorher. Und da ist es eben so, ich sage, mit dem serverseitigen Tagging-Ansatz kann man eben Google Analytics rechtskonform nutzen, indem man im datenschutzrechtlich besten Fall, der ist für das Marketing vielleicht der schlechteste, schickt man an Google eben verschlüsselte Daten, ausschließlich verschlüsselte Daten, zeitlich versetzt auch noch, damit Google den Nutzer nicht identifizieren kann, wenn er vor den Chrome-Browser oder ein Android-Handy benutzt hat. Ähm, dann könnte, könnte Google ja einfach die Zeitpunkte nachverfolgen und würde den Nutzer vielleicht doch erkennen können wieder, also zeitlich versetzt dann weiß Google auf gar keinen Fall, welcher Nutzer das ist, weil wir reden ja auch über sehr kurze Datenpakete. Wir reden ja nicht über einen Text, den sich ein, ähm, den sagen wir mal, ähm, irgendjemand an jemand anders schickt äh, als Geheimdienst oder so und den anderer feindlicher Geheimdienst äh, abfängt und, äh, und entschlüsseln will. Darum geht es ja nicht um so einen Text von, von 50 äh, Zeichen oder sowas, sondern es geht um ganz kurze Datenschnipselchen und die kann man schon sehr gut verschlüsseln, ja. Mich hat auch jemand mal gefragt, ja, was ist denn in 20 Jahren oder 30, kann man, wenn man Quantencomputer hat oder sowas und um diese Daten vielleicht doch entschlüsseln kann. Aber es ist halt so, man kann bestimmte Daten einfach nicht entschlüsseln, wenn sie sehr kurz sind, wenn man den Schlüssel nicht hat. Also da, da hilft auch Raten nicht viel. ja. Ähm, wenn, wenn ich ein Wort mit fünf Buchstaben suche und weiß nicht, was der Schlüssel ist, äh, dann, dann gibt es tausend Möglichkeiten, was dieses Wort sein kann. Da kann man auch mit statistischer Analyse nicht weiterarbeiten. Also kurzum. Wenn man alle Daten verschlüsselt an Google schickt, dann hat Google keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten. Dann brauche ich auch kein, dann kann ich mir den Konsens vom Nutzer einholen, dass ich selbst die Daten so verarbeiten darf. Aber Google verarbeitet dann eben keine personenbezogenen Daten mehr und ist aus der DSGVO raus. Und den Content für meine Verarbeitung kann ich mir rechtskonform einholen. Das ist ja sicherlich möglich, weil man weiß ja selbst, was man tut. Man ist ja nicht so böse wie Google äh, und des, hoffentlich nicht. Und deswegen kann man sich da den Content einholen. Und diese Verschlüsselung kann man eben beliebig justieren, so wie man dann denkt oder vielleicht auch wie die Meinung ist, dass man es darf oder eben nicht darf. Also ähm, kann ich von der IP-Adresse die letzte Stelle weglassen, äh, mit dem User-Agent zusammen haschen und so weiter. Ich kann ähm, User-Agent-Ersetzungen machen aus Chrome mit Firefox, aus Firefox mit Safari, äh, dass ich im Dashboard immer noch glücklich werde und ich kenne auch einen, der macht das so, äh, also nicht genauso, wie ich es jetzt beschildert habe, sondern äh, anonymisiert oder pseudonymisiert sehr stark und nutzt das eben, um zum Beispiel Zugriffszahlen zu vergleichen, die ihm beispielsweise von Facebook gemeldet werden in seinem äh, Facebook-Kundenbereich, äh, nenne ich jetzt mal äh, Dashboard oder wie das heißt, Insights. Und ähm, da, da nutze er eben Google Analytics, da gibt es auch ähm, bestimmte Zwänge, man hat verschiedene Schnittstellen, ich will es jetzt wirklich niemandem schmackhaft machen, aber es hat ja schon gewisse Vorteile, das Google Analytics Dashboard ist eben das Beste, was es gibt, äh, sagen viele äh, in diesem Segment und äh, die, die, das Reporting ist eben einfach über Schnittstellen möglich, ich kann Daten reingeben, ich kann Daten rausgeben, ich persönlich brauche es nicht, aber viele hängen halt an dem Google Analytics und äh, wenn sie meinen, sie müssen es weiterhin nutzen, dann sollen sie es äh, serverseitig machen, aber Google keine personenbezogenen
1: Daten geben. Ja. Naja, gut. Und das wird offensichtlich halt immer schwieriger, ne, wenn man jetzt äh, nicht mehr nur von den typischen Identifiern redet, die wir so als Identifier kennen, ja, sondern das jetzt auch mal wirklich auf alle anderen Daten eigentlich, die dann da ähm, eigentlich nur zu rein statistischen Zwecken erhoben werden, wenn man die jetzt mal ähm, in, in Summe wieder äh, und mit anderen Signalen zusammen bringt, dann vielleicht doch wieder Personen identifizierbar sind, dann ist dieser blöde Spruch, all data is personal data, tut dann so ein bisschen weh, aber muss man dann vielleicht verstehen. Also wenn man wenn man auf der sicheren Seite sein will, ähm, haben wir glaube ich jetzt auch verstanden, also auch nach deiner Einschätzung, kommt man am First-Party-Kontext nicht vorbei und auch eben am, am Kappen dieser Verbindung, sobald es irgendetwas ist, was man... Ähm, wo man nicht selber auch 100% Prozent dahinter stehen kann zu sagen ey das ist anonym challenge mich ja so. weil wir ja da, dummerweise bei der DSGVO ja in der Beweispflicht sind, ne? wir, sind wir haben ja wir sind ja nicht äh, man, man nimmt ja nicht von uns an dass wir unschuldig sind und <lacht> versucht es die Schuld nachzuweisen sondern wir müssen ja im Prinzip im Endeffekt im Zweifelsfall nachweisen dass alles was wir da tun wirklich nicht unter die DSGVO fällt wenn wir das behaupten und das ist eben wird immer schwieriger so das scheint so wirklich so zu sein ähm, war das jetzt eine Matomo-Werbesendung? Weiß ich nicht. Aber Matomo scheint für mich auch immer noch eine der einfachsten Wege zu sein, ein, wirklich ein echtes First-Party-Tracking aufzubauen, eine First-Party-Datenhaltung. Es ist dann halt nur mit Schmerzen verbunden, ähm, das da eben an Daten rauszuziehen, was man vielleicht vorher aus Google Analytics rausgeholt hat, wenn man zu den Leuten gehört, die das nicht nur aus Gewohnheit implementiert hatten, sondern wirklich damit gearbeitet haben. Ich glaube, da können wir so ein bisschen... Konsens finden, hier so am, gegen Ende der Sendung, für richtig. Michael, Wie viel Zeit was haben
2: wir denn noch eigentlich?
1: Naja, wir, wir sind nicht wirklich unter Zeitdruck, aber irgendwann ähm, ist die, die, Inlands-, die Inlandsreise ist dann durch. Ne? Michael hatte ja früher mal als zum Measurement hat gesagt, es darf nicht länger sein als ein Inlandsflug. Jetzt fliegt keiner mehr inland, <lacht> aber wir haben, diese, wir haben diese Grenze so ein bisschen beibehalten. Also dreiviertel Stunde, danach tut es langsam ja. ein bisschen weh. Und ich glaube, da kratzen ja. wir schon dran, oder?
2: Mhm. Ja, dann äh, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss äh, was Konstruktives. Also Google Analytics, äh, was du eben sagtest, der, der sich da viele Daten rausgezogen hat, ähm, der hat es ja nicht gemacht, weil er so geil drauf ist, ähm, bestimmte Daten zu holen, sondern der möchte irgendwas damit machen und äh, normalerweise geht es darum, Geld zu verdienen. Das ist halt heutzutage so ein Kapitalismus. Äh, wir müssen alle Geld verdienen, sonst ähm, können wir uns nicht ernähren. Ich kenne wenige Leute, die äh, überlebensfähig sind ohne Geld. Die gibt es bestimmt auch, aber nicht so viele. Und ähm, insofern stellt sich die Frage, wie kann ich das nicht anders erreichen? Also muss ich dann unbedingt zum Beispiel Google Ads Werbung schalten? Ich persönlich äh, bin der Meinung, äh, und ich habe auch schon Google Ads Werbung vor der DSGVO gemacht, auch erfolgreich, dass es für gewöhnlich üblicherweise nicht erfolgreich ist, Google Ads Werbung zu machen. Also im Durchschnitt. Es gibt natürlich, es kommt auf den Markt an, es kommt auf, den, auf die Art des Marktes an, wie gut ist der Markt gerade, wie hoch ist die Konkurrenz, wie gut ist das eigene Produkt. Und da behaupte ich mal, also aus dem Bauch raus, dass mindestens 90 Prozent der Google Ads Werbetreibenden lieber was anderes machen sollten. Das sagen mir, Werbeagenturen sind da jetzt wahrscheinlich ganz anderer Meinung, und ich kenne auch mindestens einen, der das ist, da kommt es aber darauf an, was, was wertet man als Erfolg. Werte ich jetzt Umsatz als Erfolg oder werte ich schon Aufmerksamkeit als Erfolg? Ich kann mir natürlich Klicks kaufen, da habe ich auch schon relativ schnell Erfolg, wenn ich das als Konvertierung betrachte, die der ich einen gewissen Wert beimesse. Aber ich mache zum Beispiel keinerlei Google-Werbung mehr, aber auch keinerlei Google-Tools bei mir eingebunden, die dann angeblich, so sagen es ja manche, kann man nicht nachweisen, ein Signal an Google geben und wenn Google Signale bekommt, dass die Seite aufgerufen wurde, dann ist Google ganz begeistert und pusht einen hoch im Suchergebnis. Das behaupte ich, ist nicht der Fall. Das ist meine These, die muss mir erstmal jemand widerlegen. Bin ich auch gerne bereit dafür, das zu akzeptieren, wenn Argumente kommen. Und ich kriege öfter mal eine Erfolgsmeldung von Google über die Search Console, die kann man ja datenschutzkonform betreiben weil sie außerhalb der eigenen Zuständigkeit und außerhalb der eigenen Webseite ist, dass ich eine höhere fünfstellige Klickzahl innerhalb von 28 Tagen aus der Google-Suche heraus habe. Also acht äh, Klicks in der Google-Suche fünfstellig. so Und das mache ich ohne Werbung. Ja? Also ähm, man kann es auch anders machen. Ich sage jetzt nicht, dass mein Weg für jeden funktioniert, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und da ist meiner Meinung nach Google Ads die allerletzte Möglichkeit, die man sich überlegen sollte. Das ist nämlich so eine Verzweiflungstat, behaupte ich. Man hat Geld, möchte gerne noch mehr Geld haben als Unternehmer. Und was, was liegt da näher, als irgendjemandes Geld zu geben in der Annahme, dass daraus mehr Geld wird? Das ist ein sehr einfacher Gedanke, und alle einfachen Gedanken werden nie erfolgreich sein. Jedenfalls bei den allermeisten Menschen nicht. Ja, finde ich jede Menge Start-ups geben, <lacht> die da jetzt
1: widersprechen und sagen, ich muss mir am Anfang Sichtbarkeit kaufen, weil bis SEO läuft, bin ich tot. Ja. Ähm, das, muss ich, das muss ich halt perspektivisch mitdenken. Aber jetzt brauche ich halt sehr schnell irgendwie messbare Erfolge. Damit Da driften wir aber eh ab. Das
0: ist dann fast schon eine panel Ja, und Klaus, ich, ich finde deine Thesen teilweise echt schwierig. Wenn du sagst, man soll nicht das tun, was alle tun, dann muss ich auch aufhören zu atmen.
2: Nee, er sage, das hat er ja gesagt, explizit ausgeschlossen. Die, die, trivialen, die trivialen Sachen, die kann ich natürlich nicht in diese Sache einnehmen. Aber ich, ich gebe euch kurz recht, also klar, wenn man jetzt unbedingt ganz schnell was pushen will und wenn, oder wenn man ein sehr hohes Werbebudget hat, dann würde ich das auch sogar für positiv sehen. Ich kenne einen Kunden, der, hat, ähm, der war unter den Top Ten der Werbetreibenden, was die Ausgaben angeht, im äh, vorletzten Jahr April. Ähm, für den macht es anscheinend schon Sinn, äh, Werbeausgaben zu haben. Aber wenn jemand jetzt 500 Euro im Monat ausgibt, dann kommt er halt nicht besonders weit.
1: Ähm, ja, doch. <lacht> <So>. <lacht> Aber äh, wie gesagt, das ist ja zum Glück gar nicht unser Thema.
2: Ähm,
0: wir merken, du, können wir du, du noch Werbung nicht. Klaus?
2: Nee. Also wir können da gerne mal eine eigene Sendung drüber machen. Ich lasse mich auch <lacht> durchaus überzeugen. Ähm, vielleicht habt ihr ja tatsächlich Ansätze, ähm, Man muss, ihr werdet mir wahrscheinlich recht geben, man muss da schon sehr tief und spitz reingehen. Äh, nur Werbung zu machen alleine bringt jetzt nichts. Da muss man schon wirklich sich gut auskennen. Ich denke, das nehmen euch für euch einen Anspruch und geht da tief rein mit dem Kunden. Also da, Und vor allem muss er auch ein Produkt haben, was jemand kaufen will. Ja, Es, es bringt nichts, wenn ich Werbung schalte und meine, es wird, die Welt wird dadurch gut, egal wie schlecht alles vorher war. Das Eine Taktik ist keine gut.
1: Strategie. So Und äh, Werbung ist kein Geschäftsmodell. Klar, ne? du kannst mit der besten Werbung aus dem Scheißprodukt keinen Erfolg machen. Das funktioniert nicht. Insofern muss immer das Gesamtpaket funktionieren. Ich versuche gerade noch irgendwie... Drei Tipps aus dir rauszuleiern. Einen kann ich dir in den Mund legen und zwar hast du ja einen Webseitencheck bei dir auf der Webseite, mit dem man ja mal seine DSGVO-Konformität äh, challengen kann. Das ist also ja. ein No-Brainer. Das kannst du ganz einfach empfehlen. <lacht> Ich habe das auch mal gemacht. Ist natürlich im Zeitalter von Consent-Management immer so ein bisschen schwierig, ne? weil diese meisten Scanner halt nicht auf diesen Knopf klicken und dann gucken, was da wirklich alles passiert. Aber ähm, lustigerweise ist es ja auch so schon schlimm genug. Erstens, weil das Blocking nicht vernünftig funktioniert, hast du schon gesagt. Zweitens, bauen sehr viele Leute Consent-Tools ein, aber halt falsch, ohne dass sie es absichtlich machen, weil es halt technisch teilweise kompliziert ist. Und da ist so ein Scanner eigentlich immer eine gute Idee. Insofern, den würden wir verlinken. Möchtest du zwei Tipps hinzufügen?
2: Ja, also das eine, ähm, ich habe äh, Markus, dich zumindest ja vorher kennengelernt, den Michael heute erst, ähm, und ich sehe, dass du da Datenschutz sehr ernst nimmst und auch ähm, ihr beide wahrscheinlich dann trotzdem in der Online-Welt äh, auch werbetechnisch unterwegs seid. Da würde ich dann den Leuten empfehlen, sich an euch zu wenden, <lacht> wenn sie Interesse haben, äh, online äh, Vermarkten zu machen und ein bisschen äh, Wert auch auf Datenschutz legen. Ich glaube, das ist bei euch ganz gut aufgehoben. Ähm, und als letztes würde ich sagen, ähm, sollte man versuchen, seine Webseite ohne Content zu gestalten, wenn es geht ähm, und äh, dann möglichst äh, datenschutzfreundliche Alternativen zu suchen. Dafür muss man eine Bestandsaufnahme machen, da eignet sich der Webseitencheck zum Beispiel.
0: Aber da bin ich komplett noch mal mit ganz kurz dabei, bei dir. Ich glaube, dass äh, mindestens 50% der Websites kein Google Analytics brauchen. Die brauchen noch nicht mal ein Matom oder ähnliches, da reicht ein Plausible oder irgendeine Zugriffsmessung. Ja. Oder ja, Logfallanalyse, ja. Ja, gute alte Logfallanalyse, aber ohne ip Aber das haben wir bitte. glaube ich auch
1: schon ein paar Mal. Also das ist ja, das ist ja mehr als eine Einschätzung. Ne? Das ist ja ähm, auch so ein bisschen eine Marktbeobachtung. Ne? Also wir sehen halt ganz oft Implementierungen, die auch schlecht sind. Dann werden die repariert, dann ist die Implementierung besser. Aber wenn mit den Daten nichts passiert, ist halt jeder Hit äh, tötet Kätzchen und wenn ich den Hit dann noch an die USA senden muss, dann, dann tötet der Übersee gleich nochmal ein Kätzchen mit. Also ähm, das braucht man eigentlich nicht.
2: Ja, 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 sehe ich wie, wie ihr. Also die meisten interessieren sich nicht für äh, Besucher. Äh, wenn sie allerdings dann vielleicht doch Werbung machen, das könnt ihr besser beantworten, braucht man diese Statistiken dann schon wieder. Ähm, Conversion Tracking ist ja auch noch ein äh, wichtiger Punkt. Und zur Logfile-Analyse können wir uns gerne mal separat unterhalten. Da bin ich nämlich der Meinung, ähm, dass IP-Adressen anlasslos nicht protokolliert werden dürfen, weil es gar keinen Sinn macht.
0: Auf jeden Fall. In den den Logfiles ja. gehören keine, keine IP-Adressen rein. Da bin ich ganz bei dir. Vergessen die meisten.
2: Ja. Also es ist nützlich ist es schon, Sinn, Sinn ergeben ist vielleicht der falsche Begriff, es ist nützlich, aber nicht notwendig. So, und ich glaube, aber auch bei den
1: meisten Hostern werden die eh inzwischen ja schon gekürzt oder spätestens nach sieben tagen ne so das heißt also wenn ich wirklich einen incident habe ich meine du hast recht man sollte vielleicht wenn man sagt oh ich habe hier ein Problem müsste man reingehen erweiterte protokollierung aktivieren dann seine ja. forensik abfackeln und danach wieder ausschalten das wäre eigentlich der bessere Weg ne? aber ja genau so, oder, Lock oder sind nicht das größte Problem was wir haben im Moment.
2: Nee, das stimmt. Aber es wäre eine neue Sendung wert. Ich habe das BSI schon gefragt und genervt. Die konnten mir kein Beispiel nennen, was ihre eigene These belegen könnte, äh, sondern meine Gegenthese nicht widerlegen. Äh, und insofern stehe ich, steh ich weiter dazu. Ich, ich habe auch mal 1.000 Euro ausgelobt, <lacht> aber mir konnte keiner ein Beispiel nennen. Anlasslos wohlgemerkt. Ja, äh, Du hast ja auch aufgegriffen. Also sehr spannendes Thema. Da könnte man nochmal drüber sprechen. Dann packen wir
1: dann vielleicht in einem anderen Ding des Monats mal gemeinsam auf <lacht> genau. Okay. Ja, genau. Vielen Dank, Klaus. Ja, dann, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Bereitschaft, hier an unserer Sendung teilzunehmen. Wie immer ist es halt leider blöd, wenn man es nie vollumfänglich behandeln kann. Man kann nicht in Dreiviertelstunde über die DSGVO reden und schon gar nicht dann auch noch über TTDSG und Cookies und US und tralala. Aber ähm, es ist schön, ähm, auch noch mal weil Michael und ich, wir wälzen uns ja immer in unserer eigenen Meinung hier in der Regel, in der Sendung, ähm, da einfach auch noch mal frischen Wind reinzukriegen. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Und ähm, brauchen wir noch letzte Worte. Ich glaube, wir haben genug letzte Worte gesagt oder möchte ja. noch jemand schön sagen, Ich mache das jetzt schon mal. Ähm, verabschiede mich jetzt schon mal für ähm, den Rest des Monats und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Danke sehr.
0: Genau bis dann
2: dann Danke für die Einladung. Tschüss